0: con muchos personajes interesantes, en concreto en Grecia. Nos encontramos con filósofos muy interesantes. Y en concreto quería fijarme en uno que es Aristóteles, siglo IV a.C., cuatro años, cuatro años, perdón, cuatro siglos antes de Cristo. Grecia, es decir, no había una conexión con el pueblo judío, con la historia del pueblo judío, ¿no? sino que Grecia era una gran potencia marítima, comercial, gran potencia militar de aquel momento. Y nos encontramos con Aristóteles, discípulo de Platón, filósofo, que llegó a descubrir utilizando simplemente su razón, desde luego partiendo y apoyándose en lo que se había dicho anteriormente, pero también innovando y dando muestras de genialidad ¿no? al hacerlo, llegó a observar con su razón que el hombre estaba hecho para una cosa en concreto, ¿no? para una cosa a la que tenía que dirigir su vida y donde estaba su mayor felicidad, que era la contemplación de aquel que estaba, que está en el inicio ...de todo lo creado, de todo lo que existe... ...de aquel que está en inicio de todo movimiento... ...de aquel que él observaba en su razón... ...que debía existir, que era el ser supremo, Dios... ¿no? ...y él observaba que la felicidad del hombre... ...que es un ser racional por encima de otras potencias... ...otras potencias que también comparte con otros animales... Pues la felicidad del hombre estaba en contemplar en su razón, observar en su razón, desear con su voluntad lo más grande, lo más perfecto, el bien mayor, que era Dios. Y Aristóteles, que era muy listo, se dio cuenta de que en la consecución de ese fin más grande del hombre había... Por parte del hombre, grandes dificultades, porque aunque podía captar con su razón, con su voluntad, que lo más grande, lo más bello, lo que más merece la pena es Dios, la contemplación de Dios, enseguida todo eso, ¿no? todo ese buscar a Dios, ese fijarse en Dios, ese tener a Dios como meta, ese querer contemplarlo... Se podía venir al traste enseguida en el hombre porque en el hombre surgen impulsos que le hacen en un momento concreto desear las cosas más inmediatas. ¿no? Que le hacen en un momento concreto desear las cosas perecederas, las cosas que llenan en un segundo pero que enseguida dejan totalmente vacíos vacías se dio cuenta que el hombre aunque tiene esos deseos grandes de cosas grandes, de cosas que le sobrepasan pues en su vida ¿no? se puede ver, puede ver cómo esas cosas se ciegan esos deseos del corazón esos de deseos más profundos por quedarse con las cosas a las que mueven las pasiones, las inclinaciones, a veces las más bajas pasiones, las más bajas inclinaciones. Que uno puede tener deseos de cosas grandes, pero enseguida, pues hay algo que no es su razón, pero que parece más fuerte, que le tira y hace que se aparte de ese camino de cosas grandes que tiene. Aristóteles se dio cuenta de esto, ¿no? Y por eso consideró que había que potenciar una cosa que es lo que se llama la virtud. ¿no? Y desarrolló toda una visión sobre lo que son las virtudes y cómo hay que potenciarlas, ¿no? esas virtudes entendidas como una segunda naturaleza que hemos de crear nosotros los hombres para poder obrar habitualmente de modo que vayamos hacia los fines grandes que desea nuestro corazón, nuestra mente y no nos perdamos y no nos dejemos llevar por esa eh, facilidad e inmediatez que nos ofrecen a veces las cosas del mundo, que nos ofrecen a veces los placeres, que nos ofrece a veces eh, el sexo, que nos ofrece a veces, bueno, pues, tantas cosas que en nuestro camino podemos encontrar y que nos pueden apartar de lo que realmente desea nuestro corazón. Tengo aquí una frase que he leído hoy mismo, en, en Instagram, no sé quién la, quién la ha colgado, una frase de Benedicto XVI. Dice, el mundo nos ofrece comodidad, pero no fuimos hechos para la comodi comodidad, sino para la grandeza. Pues esto refleja un poco esto que, esto que vio en lo que se fijó Aristóteles, ¿no? Mucho antes, mucho antes de Cristo, y es que, eh, que el mundo nos ofrece comodidad, ¿no? Y que a veces lo más cómodo es dejarse llevar por lo que nos ofrece el mundo. Lo más cómodo, lo que inmediatamente eh, nos da a gustar más rápidamente, pues, de un placer, de un sentirnos a gusto, de un. Pero no estamos hechos para eso, sino para la grandeza. Y en nuestro camino hacia la grandeza, que tenemos que descubrir primero con nuestra razón, pero buscarla también con nuestro corazón, con nuestra vida, en nuestro camino hacia la grandeza, puede surgir rápidamente el freno el freno de quedarnos en las cosas de la tierra, en las cosas que nos pide el cuerpo, en las cosas que nos pide pues eso, nuestros deseos y nuestras pasiones. Vamos a hablar y vamos a poner delante del Señor una virtud muy importante, que es la virtud de la castidad, ¿no? Es esa virtud que nos ayuda a frenar algo que nos sale natural a los hombres, ¿no? Que es la lujuria, que es ese deseo, pues, de satisfacer nuestros apetitos sexuales de una manera, pues, rápida, placentera y sin, sin utilizar la cabeza y sin darnos cuenta de que en nuestra vida todo está conectado, ¿no? que no somos por un lado nuestro cuerpo, por un lado nuestra genitalidad, por un lado nuestra razón, por un lado nuestra alma, por un lado... No, somos personas en las que todo se da unido. Y si todo eso que se da unido no lo ponemos al servicio de buscar ese bien mayor para el que estamos hechos, esa contemplación de Dios, esa grandeza que nuestro corazón desea y que deseamos todos en el fondo, no lo podremos alcanzar. Por eso necesitamos la castidad, que es esa virtud... Que ayuda a integrar ¿no? todas las facultades del hombre para que el hombre pueda conseguir con todo su ser, sin desviarse de su camino o si se desvía volviendo otra vez al camino, llegar a aquello para lo que ha sido hecho. Aquello que es lo que máximamente hace feliz al hombre, ¿no? Ese contemplar a Dios, ese gustar a Dios, ese poder ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios necesitamos vivir con esa limpieza de corazón de la que estamos meditando ¿no? y que nos da la castidad para poder llegar a alcanzar aquello para lo que estamos hecho y que es lo que puede colmar los deseos más profundos de nuestro corazón poder contemplar a Dios y para eso vamos a profundizar y a pedir en este rato de oración al Señor que nos conceda la virtud de la castidad. Eh, Víctor Hugo en, en su novela Los Miserables, que igual no la habéis leído pero conocéis algunas de las adaptaciones que se han hecho para el cine ¿no? en forma de, de musical, pues en su novela Los Miserables tiene una frase que es muy buena, ¿no? que por lo menos a mí me resulta eh, muy iluminadora y que puede servirnos para esta meditación, para este rato de oración que estamos teniendo Hoy, ¿no? Esa frase dice algo así como que el amor es la reducción del universo en un ser y la profundización en ese ser hasta contemplar a Dios, ¿no? Eso es el amor. Es una definición, pues que igual así, a primera vista, no hemos entendido muy bien, pero, pero en la que vamos a profundizar, ¿no? Fijaos, el hombre... Está hecho para Dios. Dios es amor. Y el hombre está hecho fundamentalmente para amar. Para amar a Dios, que es donde realmente su corazón descansa. No en la simple ¿no? contemplación de Dios, cosa que intuyó muy bien Aristóteles, sino en el poder amar con el corazón a Dios. Y el hombre, con ese corazón con el que tiene que amar, con todo su ser a Dios es con el mismo corazón con el que tiene que amar a las personas, es con el mismo corazón con el que tiene que, que vivir ¿no? su día a día. Es un corazón que es único, que no tiene parcelas. No, esta parte del corazón para amar a Dios, esta parte del corazón para amar a esta mujer o a este hombre, esta parte para amar a este otro, esta parte para amar a mis padres. Esta... No, el corazón es uno indiviso, el amor es uno indiviso. Amamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos en ese único amor que tiene que tener como cúspide el amor a Dios. Para poder vivir bien este amor y poder entregarnos de verdad al amor, tenemos que cuidar el amor. Y no cuidamos el amor cuando no cuidamos nuestro corazón. Y no cuidamos nuestro corazón cuando lo entregamos a aventuras que no son el verdadero amor, en, la que nos vamos a dejar, en las que vamos dejando... Parte de nuestro corazón. ¿no? La virtud de la castidad puede verse a veces como algo muy negativo, ¿no? La iglesia pues, quiere prohibir las cosas que dan gusto, las cosas que dan placer, las cosas que, bueno, pues parece que salen naturales al hombre. Pues sí, pues la, mmm, al hombre mirar a las mujeres, las mujeres miran al hombre, los deseos sexuales y darles cauce, llevarlo a cabo. Parece que la iglesia... Dice, eso que le divierte al hombre está prohibido. ¿Por qué? Pues porque Dios es así y lo prohíbe, porque le gusta fastidiar a los hombres. Y no es verdad, ¿no? Con la castidad se pretende algo muy distinto, que es preservar el corazón del hombre para que pueda de verdad amar, vivir amando y ser amado de verdad. Eso es lo que busca la castidad, ¿no? Huir de pequeñas aventuras en las que nos dejamos parte de nuestro corazón, pero no estamos realmente, ¿no? Viviendo una entrega, un amor verdadero, que nos impiden esa entrega y ese amor verdadero. Hemos comenzado esta segunda sección citando estas palabras de, de que dice un personaje que dice un personaje de, de los miserables de Víctor Hugo, ¿no? El amor es la reducción del universo en un ser y la profundización en ese ser hasta llegar a Dios. Estamos hablando del amor humano. ¿no? La castidad es una ayuda esencial para poder vivir bien el amor humano. Ese amor de entrega, ese amor que busca dar la vida por otro. Es fundamental para poder vivir el matrimonio. ¿no? Sin la castidad, sin ese tener un corazón grande, que ame, que no se entregue en pequeñas aventuras, que busque la entrega de verdad, que no busque simplemente lo que sus pasiones le dicen en cada momento, ¿no? Si uno se deja llevar, va constantemente de flor en flor. Pues ahora me gusta esta, ahora me gusta este, ahora me gusta aquello, ahora tal. Pero dejarse llevar en el amor no es bueno, ¿no? En el amor lo bueno es luchar por amar más. Eso es lo que hace Dios, amar cada vez más, amar a la gente por lo que es, amar a la gente buscando su bien y no su propia satisfacción. Y es a lo que tenemos que llegar nosotros en el amor. Y si no cuidamos el amor, si nos entregamos antes de tiempo, si nos entregamos en pequeñas aventuras que no tienen visos de ser una entrega de verdad, del corazón, de compromiso para toda la vida, con una apertura incluso a trascender las dos personas creando una nueva criatura, un nuevo ser humano. Si nos entregamos fuera de, las, de los cauces del amor verdadero, que es un amor de entrega, que es un amor que busca el bien, que es un amor que es fiel, así es el amor de Dios. ¿eh? Si nos entregamos así, perdemos nuestra capacidad de entregarnos, de amar de verdad, de recibir amor verdadero, perdemos nuestra capacidad de llegar a Dios a amar a Dios con nuestro corazón ¿no? la reducción del universo en un ser ¿no? cuando uno ama es como si redujese todo el universo todo lo que existe en un ser, en una única persona en la persona amada, ¿no? estamos hablando del amor humano la reducción del universo en un ser y la profundización en ese ser y a través de ese ser en el que vemos todo para el que tenemos eh, solo tenemos ojos para ese ser, a través de ese ser llegamos a Dios. ¿no? Por eso el matrimonio es una verdadera vocación, porque es un camino que de verdad al esposo, a la esposa, el uno a través del otro, le ayuda a llegar a lo que es lo que en el fondo los hombres buscamos de verdad, ¿no? a Dios, ¿no? y poder amarle y contemplarle de verdad. ¿no? pues tenemos que, que luchar por este amor grande. no La sociedad hoy en día parece que se ha olvidado de este amor en mayúsculas. Y muchas veces en defender este amor, que es defender también de verdad el sexo, se ha quedado solo a la iglesia. Defender el sexo de verdad, digo, porque el sexo es una cosa sublime. Es la muestra de amor... Eh, física más grande que puede existir ¿no? la entrega, la unión incluso de los cuerpos entre un hombre y una mujer que se aman, que quieren entregarse pero si no se vive con esta dimensión de entrega de fidelidad de apertura al más allá con esta dimensión de buscar el bien del otro con esta dimensión de ser cauce por el que el otro pueda llegar a alcanzar la plenitud del amor que se alcanza en Dios, entonces el sexo se convierte en algo burdo. ¿no? Lo más sublime se puede convertir, si se, utiliza más, si se utiliza mal, pues en algo sucio, en algo que no llena el corazón, sino todo lo contrario, que deja vacío el corazón, en algo que no facilita el amar a otra persona, sino todo lo contrario facilita el utilizar a otra persona. Y por eso hay que tener gran cuidado, ¿no? Gran cuidado para vivir esta virtud tan importante que es la castidad, que no es una virtud fácil. No es una virtud fácil. Es muy fácil caer en cuestiones de lujuria, en cuestiones de impureza, en cuestiones... Es muy fácil porque lo tenemos. Pues muy fácil, y más en día hoy, donde a través de la televisión, de internet, de... podemos desviarnos constantemente de tener un corazón limpio, un corazón que busque amar, ¿no? Para buscar nuestro egoísta placer, simplemente pasar un momento bueno, ¿no? Y es muy fácil porque en la vida a veces hay complicaciones, porque en la vida cuando uno se propone grandes metas, a veces pues uno choca, tiene dificultades... Y es muy fácil eh, compensar esas dificultades, pues voy a darme este pequeño placer. Sé que luego me deja vacío, pero por lo menos voy a tener un momento de, de compensación de, de esta frustración que tengo, de esta dificultad que tengo, de este problema que tengo. Y, y por eso es fácil, muy fácil caer, ¿no? No es la virtud más importante la de la castidad, pero es una virtud que hay que cuidar para poder alcanzar y poder vivir otras virtudes más grandes. ¿no? La virtud de la justicia. La virtud de la humildad. La virtud de, de la generosidad. Son todo virtudes en las que de fondo tiene que haber este corazón puro. ¿no? Esta búsqueda de amar de verdad. Esta búsqueda de no dejar que el corazón se frene en pequeñas aventuras, sino que Tenga un amor de verdad, de entrega, un amor del que es capaz de planificar y de llenar al hombre. Miramos ahora, miramos ahora cómo podemos alcanzar esta castidad, ¿no? La castidad es algo bello, es algo hermoso. Un corazón casto es un corazón que busca el bien del otro. Un corazón casto es un corazón que mira a los ojos y no valora a las personas por cómo son, por su físico, por su, sino que, los valo... que las valora por lo que son, ¿no? por ser personas por su dignidad y que busca el bien de las personas. La castidad es una lucha para toda la vida, ¿no? a la que no hay que renunciar nunca. Nunca hay que dejarse llevar por el pesimismo de pensar no tengo nada que hacer en este campo, ¿no? intento luchar y siempre caigo en lo mismo, no avanzo. No hay que caer en ese error porque es lo que quiere sin duda el demonio, ¿no? Que todos caigamos en ese error, que pensemos que no podemos avanzar, que no podemos mejorar y que nos dejemos meter en esa incapacidad de amar, en esa incapacidad de ver a Dios, en esa incapacidad de a través de los demás, de nuestras amistades, de nuestros amores, alcanzar el amor puro que Dios nos tiene y poder responder con nuestras limitaciones a ese amor que es para lo que estamos hechos y qué es lo que en verdad llena de felicidad nuestra vida. ¿no? Pensaba que efectivamente esta virtud de la, de la castidad es una virtud que tenemos que, que pedir mucho. Que pedir mucho. Y me encontraba con un texto de, de San Bernardo que es un, un santo monje, ¿verdad?, que dice así. A la impureza debemos poner el remedio de la oración. Como los ojos de los siervos están pendientes de las manos de sus señores, así debemos mirar al Señor Dios nuestro, hasta que tenga piedad de nosotros. solo Él es purísimo y solo Él puede limpiar a quien ha sido concebido en pecado. Además, contra nuestros pecados instituyó el remedio de la confesión. Pues este sacramento todo lo lava. Qué importante, ¿no?, para esta lucha contra la impureza, la oración. Y con cuánta frecuencia, cuando caemos en impureza, nos olvidamos de la oración, ¿no? Como que nos da pereza o nos da vergüenza. Decimos, ¿cómo voy a acercarme a Dios ahora después de lo que he hecho? ¿no? Si estaba diciéndole ayer los deseos que tengo de entregarme a Él, los deseos que tengo de ser mejor, los deseos que tengo de servir a los demás y hoy pues, he caído en ver no sé qué cosa, hacer no sé qué cosa o estar con no sé qué persona de una manera que no debería haber estado. ¿no? Pues hay que huir de eso porque esa es la estrategia del demonio. ¿no? Y rápidamente, aunque caigamos en impureza, alzar nuestros ojos a Dios y decirle, tú nos conoces, Señor, tú sabes que somos frágiles, pero también conoces que en el fondo tenemos ese deseo de servirte de estar cerca de ti, de hacer las cosas bien. Por favor, ayúdanos, ayúdame, perdóname. Y como dice también este texto, junto con la oración, el sacramento de la penitencia. ¿no? Saber levantar nuestros ojos, nuestra mirada a Dios que nos conoce, que no se asusta de que a veces somos pues aquello que, que recoge... En la carta a los romanos, si no me equivoco. Sí, eh, San Pablo. Sé lo sé, pues sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno no. Pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Esta frase famosa de San Pablo y que experimentamos todos. Dios sabe que nos pasa esto. Dios sabe que tenemos deseos de cosas grandes, deseos de amar, deseos de contemplarles, contemplarle, deseos de hacer el bien, pero que a la hora de la verdad no podemos, no podemos por nosotros mismos, porque surgen las pasiones, surgen nuestras inclinaciones, surgen dificultades, surge, pues eso... El buscar pues, satisfacer, ¿no? a veces cuando las cosas grandes nos fallan o no vemos luz, pues satisfacernos con cosas pequeñas, pobres, que hacen daño a nuestro corazón, que nos dejan vacíos, tristes, que nos dificultan el poder amar de verdad con un corazón grande. Jesús lo sabe y tiene ese deseo. De que acudamos a él para poder perdonarnos, para poder darnos su gracia, para que no nos cansemos de luchar. En una encíclica dice Pablo VI que la castidad no se adquiere de una vez para siempre, sino que es el resultado de una laboriosa conquista y de una afirmación cotidiana. Por eso no hay que desesperar en la lucha por la castidad. No hay que desesperar en la lucha por la castidad. Porque es una lucha cotidiana, de un día, de otro, de pedirle un, pedirle un día, pedirlo otro, caer un día, levantarse al otro. De ver cómo, si confiamos en el Señor, nuestro corazón se va llenando más de deseos, de cosas grandes. De deseos, por ejemplo, si uno tiene esa vocación de entregarse a Dios con un corazón más limpio, más puro para poder también entregarse a los demás con todo el corazón, buscando el bien de los demás y no buscando aquello que nos atrae a los demás o aquellas cosas pues que nos llenan momentáneamente de los demás. Si uno confía en el Señor, si acude a su gracia, si pide perdón cuando cae, ve también, pues si el Señor le llama a eso, cómo su corazón crece también en deseo de poder entregarse a otra persona en el matrimonio, en deseo de poder guardarse para... Darse a esa persona que ha conocido, que llena su corazón, que hace que en su estómago revoloteen las mariposas. La castidad es una virtud que nos habla del amor. Por eso es tan importante, porque estamos hechos para amar, para ser amados. Y no podemos cansarnos en buscar en el amor la cima más alta. El amor más grande. Un amor como el que eh, en su carta a los corintios también recoge San Pablo. no Ese amor que no lleva cuenta del mal, ese amor que no se enfada, que sabe perdonar. Ese amor que busca el bien del otro. No tengo ahora delante el texto, pero lo conoceréis si, si habéis acudido a alguna boda. El amor es tal, el amor, el amor. no Perales incluso lo canta en una canción también. Si queréis podéis buscarla ¿no? y escucharlo. El amor es algo muy grande y como todas las cosas grandes hay que seguir un camino muchas veces estrecho, difícil, con muchas renuncias, con muchas caídas, con muchos volver a levantarse, con mucho confiar en el Señor para poder alcanzarlo. Y ese camino es la castidad, que es el camino del que quiere contemplar de verdad a Dios. Y así saciar los deseos más profundos de su corazón. Y es un camino que pasa por proponérselo un día, y al siguiente y al otro, y aunque caigamos, digamos, no desfallecer. Y es un camino que pasa, de un modo especial, por pedírselo al Señor. Por no cansarnos de pedirle al Señor la castidad, de pedirle la pureza, de pedirle que limpie nuestro corazón, que lo transforme, que nos dé un corazón con deseos de amar de verdad, que nos dé un corazón con deseos de entregarse de verdad, que nos dé un corazón que huya de lo que si lo pensamos con frialdad nos parece, pues eso, sucio, nos parece que nos vacía, nos parece que nos impide de verdad vivir con alegría, que es la impureza, la pornografía el vivir el sexo fuera, pues eso, de la entrega de verdad, del amor de verdad, de la fidelidad, de la apertura, el vivir el sexo como plastificado, ¿no? Un sexo que es un juego, un sexo que es un juguete, un sexo que no nos está hablando de lo que quiere nuestro corazón, que no nos está hablando de amar muchas veces, sino que nos está hablando de simplemente desaciar un apetito egoísta que tenemos para nosotros, para darnos un placer nosotros en un momento concreto. Acudamos al Señor, ¿no? La amistad de Cristo, el vivir unidos a Cristo, con su presencia, con esa vida de oración, sabiendo que él nos perdona, que nos conoce, que camina con nosotros de la mano es la mayor ayuda ...para esta lucha por la castidad... ¿no? ...la amistad de Cristo que es fuente de gracia... ...y que de un modo especial crece en nosotros... ...a través de los sacramentos... ...a través de la Eucaristía... ...a través de la confesión... ...vamos a acudir... ...al acabar esta meditación... ...a la Santísima Virgen... ...la Santísima Virgen... ...de la que el cura de Ars dice... ...en un sermón sobre la castidad... ...sobre la pureza... ...debemos profesar una ferviente devoción... ...a la Santísima Virgen... Si queremos conservar esta hermosa virtud, de lo cual no nos ha de caber duda alguna. Si consideramos que ella es la reina, el modelo y la patrona de las vírgenes. San Ambrosio llama a la Santísima Virgen Señora de la Castidad. San Evifanio la llama Princesa de la Castidad. Y San Gregorio, Reina de la Castidad. Y San José María nos dice también, en Camino... La Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, aquietará tu corazón cuando te haga sentir que es de carne. Si acudes a ella con confianza. Pues con confianza acudimos al acabar este rato de oración pidiéndole que nos ayude a vivir esta castidad para poder amar de verdad con todo nuestro corazón y alcanzar aquello que deseamos en lo más profundo. Ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón